0: hudný podcast Katolické teologické fakulty o historii, umění a teologii. Teologie manželství pro neteologii. Začneme takovým úvodním varováním se exhortace Amoris Laetitia, papeže Františka. On v odstavcích 37 a 38 říká Dlouhou dobu jsme si mysleli, že jsme pouhým důrazem na věroučené biotické a morální otázky bez motivování, otevřenosti vůči milosti, již dostatečně podpořili rodiny, upevnili svazek manželů a naplnili jejich společný život smyslem. S potíže my podáváme manželství jako dynamickou cestu růstu a realizace, spíš než jako tíhu, kterou je třeba celý život snášet. Nesnadno také dáváme prostor vědomí věřících, kteří častokrát velmi dobře odpovídají Evangeliu v rámci svých omezení a mohou nést dál svoje osobní rozlišování situací, ve kterých se hroutí všechna schémata. Jsme povoláni formovat svědomí, nikoli vznášet nárok to svědomí nahrazovat. A dál? V měnějším světě má váhu rovněž svědectví manželů, kteří nejenom obstáli ve zkoušce času, ale nadále uskutečňují společný plán a uchovávají svoje city. Otevírá to brány pozitivní, přívětivé pastoraci, která umožňuje postupně prohlubovat požadavky Evangelia. Nicméně častokrát jsme zaujímali obraný postoj, plítvali pastorační energii, množili výpady proti úpadku světa a prokazovali malou konstruktivní schopnost indikovat cesty ke štěstí. Mnozí nevnímají, že by poselství církve o manželství a rodině bylo zřetelným odleskem kázání a postoju Ježíše, který nabízel zároveň náročný ideál a nikdy nepostrádal blízkost a soucit s křehkými lidmi, jako byla samaritánka či cizoločná žena. Po tomto úvodním připomenutí, nebo spířek, krásném brojení proti Vrdosti, se podíváme na pozitivní texty o manželství. Druhý Vatikánský koncil v konstituci pastorální konstituci Gaudium et Spes mluví poměrně rozsáhle o manželství, případně rodině. A nezačíná vlastně manželstvím, ale začíná pohledem na člověka. Tam čteme ve 12. odstavci, Písmo svaté totiž učí, že člověk byl stvořen k božímu obrazu, dostal schopnost poznávat a milovat svého stvořitele a byl od něho ustanoven pánem nad veškerým pozemským tvorstvem, aby mu vládl a užíval ho k boží slávě. Co je člověk, že na něho myslíš, co je smrtelník, že se o něho staráš, učněl se jen o málo menší než jsou anděle, se o se ho a slávou, dá mu vládnout nad dílem svých rukou, Položil jsem mu k nohám všechno. Tak je citován osmížálom. Ano, Bůh však člověka nestvořil osamoceného. Od počátku, jak říká první kniha Možíšova, jako muže a ženu je stvořil. Jejich spojením vzniká první forma osobního společenství. Člověk je totiž v jádru své přirozenosti bytost společenská a bez vztahu k ostatním nemůže žít ani rozvíjet své vlohy. Bůh viděl, jak opět čteme v písmu, všechno, co udělal a hle, bylo to velmi dobré. Nicméně koncilový dokument a celá teologie vnímá, že člověk je na jedné straně úžasný boží tvor a současně hříšník. V 13. odstavci pastorální konstituce čteme. Člověk byl od Boha stvořen ve stavu svatosti. Na samém počátku dějin však zneužil z návodu zlého své svobody, povstal proti Bohu a zatoužil dosáhnout svého cíle mimo Boha. Neboť, ačkoliv poznali Boha, neoslavili Ho jako Boha, ale jejich pošetilé srdce se zatemnilo a sloužili spíše tvoru než tvůrci. Je citováno písmo. Co se dovídáme z Božího zjevení, to se shoduje ze zkušeností. Vždyť zkoumáli člověk své srdce, Poznává, že je nakloněn i ke zlému a zapleten do mnoha špatností. To nemůže pocházet od jeho dobrého stvořitele. Když často odmítal uznat Boha jako svůj původ, rozrušil tím tak povinné zaměření k svému poslednímu cíli i celý řád vztahů vůči sobě. Protože proto je člověk sám v sobě rozdělen. To je také důvod, proč se nám lidský život individuální kolektivní. Jeví jako dramatický zápas mezi dobrem a zlem, mezi světlem a tmou. Navíc člověk vidí, že sám není schopen náporu do opravdy přemoci, takže se každý cítí jako by spoután řetězy. Sám pán však přišel, aby člověka vysvobodil a posíl tím, že ho vnitřně obnovil a vyhnal knížete tohoto světa, jak říká písmo, který ho, obdřel, který ho držel v otroctví hříchu. Hřích totiž člověka umenčuje a brání mu dosáhnout plnosti. Ve světle tohoto zjevení o člověku nachází se konečné zdůvodnění jak znašené povolání, tak hluboká bída, již lidé pocitují. Když přemýšlíme o člověku, potřebujeme ho vnímat v jeho celosti, tedy jako bytost tělesnou a duchovní. Koncil říká, člověk je jednotou duše a těla, jako tělesná bytost sobě zahrnuje prvky hmotného světa, v něm dosahuje svého vrcholu a pozvedá hlas k svobodnému chválení stvořitele. Člověk proto nesmí pohrdat tělesným životem, nejprvež naopak je povinen považovat své tělo za dobré a hodné úcty, poněvadž bylo stvořeno Bohem a posledního něj má být vzkříšeno. Je však raněn hříchem a pocituje odboj těla. Důstojnost člověka tedy vyžaduje, aby oslavoval Boha ve svém těle jak píše písmo, a nedovolí mu přisluhovat nezřízeným náklonnostem jeho srdce. Člověk se nemílí, když si o sobě myslí, že převyšuje hmotnou skutečnost a když se nepovažuje za pouhou část přírody nebo za bezejmenou jednotku lidské společnosti. Tím, co má ve svém nitru, převyšuje vesmír věcí. Do těchto hlubin se vrací, když vstupuje do svého srdce, kde ho očekává Bůh, který zkoumá srdce, jak píše písmo kde také on sám před Bohem rozhoduje o svém osudu. Není tedy obětí klamného zdání vyvěrajícího z přírodních nebo společenských daností, Nýbrž právě naopak dobírá se hluboké pravdy, když uznává, že má duchovou a nesmrtelnou duši. To je tedy o člověku a teď, jak koncil dál uvažuje o manželství jako o společenství života a lásky. 48. odstavec říká jakousi velmi důležitou definici, co je vlastně manželství. Totiž, že je to důvěrné společenství života a manželské lásky, které stvořitel založil a vybavil vlastními zákonitostmi, a ono se uskutečně manželskou smlouvou neboli neodvolatelným osobním souhlasem. A koncil dál píše, a tak lidským úkonem, jimž se manželé vzájemně v sobě dávají a přijímají, vzniká i před společností stav podle božího řádu pevný. Koncil manželství vidí jako boží projekt, doslova. Sám Bůh je původce manželství, které má rozličné dobra a rozličné cíle. Když chceme uvažovat o smyslu a plodech manželství, pak můžeme s koncilem říkat, že velkou důležitost má manželství pro pokračování lidského rodu, pro rozvoj osobnosti jednotlivce i členů rodiny, pro jejich věčný osud. Má velkou důležitost pro důstojnost, stálost, mír a blaho rodiny i celé společnosti. Dále svou přirozenou povahou jsou manželství a manželská láska zaměřeny k plození a výchově dětí což je vrchol a koruna manželské lásky. Muž a žena dík manželskému slasku nejsou už dva, ale jedno tělo, jak čteme u Matouše. Prokazují si důvěrným spojením svých osob a činností vzájemnou pomoc a službu. Zakoušejí smysl své jednoty a stále plně ji dosahují. Koncil říká, toto důvěrné sjednocení jakožto vzájemné darování dvou osob a také dobro dětí vyžaduje úplnou manželskou věrnost a důrazně požaduje jejich nerozlučnou jednotu. A manželství je svátost. Zde alespoň stručně konce říká, jako si Bůh vyšel svému lidu v ústrety úmluvou lásky a věrnosti, vychází v tříc věřící manželům svátostí manželství. Zůstává pak s nimi, aby tak, jako on miloval církev a vydal sám sebe za ní, i manželé milovali jeden druhého ve vzájemné udanosti, s trvalou věrností. Opravdová manželská láska je pozdrižena k účasti na božské lásce, vykupitelskou silou Kristovou a spásonostným působením církve se usměrňuje a obacuje, aby manželé byli účinně vedeni k Bohu, a dostalo se jim pomoci a posily v jejich znešeném úkolu otce a matky. A dál v textu je manželství postaveno velmi vysoko a boží pomoc jako nesmírně hluboká. Tam píšeme, tam čteme. Proto jsou křesťanský manželé posilováni a jakoby svěcení k povinnostem a důstojnosti svého stavu zvláštní svátostí. Její silou plní svůj úkol v manželství a v rodině a prothnutí Kristovým duchem, jenž naplňuje celý jejich život vírou, nadějí a láskou, spějí stále více k vlastní dokonalosti a k zájemnému posvěcení a tím k společné oslavě Boha. Děti jako živoucí údy rodiny přispívají s způsobem k osvěcení rodičům. Děčností, úctou a důvěrou mají odpovídat na dobrodinní rodičů, a při nich jako prvé děti stát neštěstí, ale stáří. Můžeme tedy říci, že koncil vidí manželství velmi vysoko, vidí ho jako proces, který lidé žijí v síle svátosti, vidí ho jako něco, co oběma manželství prospívá při těch těžkostech a co prospívá celé společnosti dál mluví o manželské lásce. V 49. odstavci čteme. Boží slovo mnohokrát vybízají snoubenci a manžele, aby živili a rozvíjeli své zasnoubení čistou láskou a své manželství nerozdělenou láskou. V naší době si mnozí lidé váží lásky mezi manželem a manželkou, projevované různými způsoby v souladu s dobrými mravy různých národů a dob. Je to láska svrchovaně lidská, nebo ti dobrovolná náklonost vede od jedné osoby k druhé osobě a proto zahrnuje dobro celého člověka. Je tudíž schopna dodat tělesnými duševním projevům zvláštní důstojnost a povýšit je na prvky a známky příznačné pro manželské přátelství. Daleko tedy převyšuje pouhou sobecky pěstovanou erotickou přitažlivost která velice rychle a ubozově prchá. Tato láska se jedinečně vyjadřuje a dovršuje v úkonu, který je manželství vlastní. Proto skutky, jimž manželé dosahují důvěrného a čistého sjednocení, jsou čestné a důstojné. Jsou-li prováděny způsobem hodným člověka, vyjadřují a prohlubují vzájemné darování, jimž jeden druhého radostně a vděčně obohacuje. Tato láska, upevněna vzájemným závazkem a hlavně posvěcena kristovou milostí, zůstává v příznivých i nepříznivých okolnostech tělem i srdcem nerozlučně věrná. Každé cizoložství nebo rozvod jsou proto cizí. Jednota manželství, kterou pán potvrdil, se tak jasně projevuje stejnou osobní důstojností ženy i muže, kterou je třeba uznávat ve vzájemné a plné lásce. K vytrvalému vykonávání povinností tohoto křesťanského povolání je však zapotřebí neobyčejné cnosti. Proto manželé milostí posilování k svatému životu budou neunavně pěstovat a modlitbou si vyprošovat neochvějnou lásku, velkodušnost a ducha oběti. Dále se podíváme na zásadní pohledy svatého Jana Pavla II. na manželství, tak, jak je vyjadřuje po synodálním dokumentu Familiaris Consortio. V třetím odstavci píše, církev osvícena vírou zná velkou cenu manželství a rodiny, celou jejich pravdu a hluboký význam. Proto cítí znovu a znovu naléhavost hlásat evangelium, radostnou zvěst, všem bez rozdílů. Zvláště pak těm, kdo jsou povoláni k manželství a připravují se na ně, i všem manželům a rodičům na celém světě. Církev je hluboce přesvědčena, že jenom přijetí Evangelia umožňuje plné uskutečnění všech nadějí, které právem vkládá člověk do manželství a do rodiny. V 13. odstavci potom čteme, společenství mezi Bohem a lidmi dochází svého konečného naplnění v Ježíši Kristu, milujícím snoubenci, který se odevzdává jako spasitel lidstvu a spojuje se s ním jako se svým tělem. Zjevuje nám prapůvodní pravdu o manželství, pravdu o počátku a tím, že osvobozuje člověka o tvrdosti srdce, uschopňuje ho, aby ji definitivně uskutečnil. Další text je poněkud nesnadný, je to opět 13. odstavce, ale přesto přisvojitelný pro posluchače. Tam tedy čteme, Toto zjevení dospívá ke konečnému naplnění v daru lásky, který dává Boží slovo lidstvu přijetím lidské přirozenosti a obětí sebe sama, kterou přináší Ježíš Kristus na kříži pro svou snoubenku církev. V této oběti se plně odhaluje plán, který Bůh vtiskl do lidského bytí muže a ženy už při stvoření. Manžerství pokřtěných je takto skutečným znamením nové a věčné smlouvy, potvrzené Kristovou krví. Duch, kterého vylévá Pán, dělá srdce novým a uslupňuje muže i ženu, aby se navzájem milovali tak, jako Kristus miloval nás. Manželská láska tím dosahuje plnosti, ke které je vnitřně určená. Stává se totiž zvláštním specifickým způsobem. Jím jsou manželé účastní na, souč... na samotné lásce Krista, který se obětoval na kříži a jsou povoláni, aby z této lásky žili. Ve věrném přijímání a rozjímání Božího slova církev slavnostně učila a učí dnes, že manželství mezi pokřtěnými je jedna ze sedmi svátostí Nového zákona. Neboť křtem byly muž a žena jednou provždy zapojeni do nové a věčné smlouvy, do snoubenecké smlouvy Krista z Jeho církví. A proto to nezrušitelné zapojení je důvěrné společenství života a lásky v manželství založené stvořitelem Povíšeno. je spojeno se snoubeneckou láskou Kristovou, je posíleno a obohaceno jeho výkupnou silou. Můžeme tedy říci, že manželství není jenom závazek, slib, úkol člověka, něco, co takzka z všech sil jakž takž uskuteční, ale že je to část na božím postoji a boží lásce ke světu. že je to něco, kde je Bůh přidíle, že manželství má-li opravdu obstát, se má opírat o kristovou lásku, o smlouvu mezi lidmi a Bohem, tvrzenou kristovou krví. Není to únik do nějakého divného nadsvětna od běžných povinností. Je to spíš cesta do hloubky, kterou se léty odhalovat a se které se léty nějak víc a víc těžit. Papež Jan Pavel II. dál píše, Díky svátostnému charakteru svého manželství se muž a žena spojují nejlepším způsobem a nerozlučně. Svátostné znamení dělá z jejich vzájemné sounáležitosti obraz Kristova vztahu k církvi. Manžele jsou proto pro cítke stálou připomínkou toho, co se událo na kříži. Jsou pro sebe navzájem a pro své děti světky spásy, na které se podílejí prostřednictvím svátostí. Jako každá jiná svátost je manželství památkou, s přítomněním, proroctvím tohoto díla spásy. Jako památka toto svátost uschopňuje a zavazuje manžele, aby byli pamětlivy velkých božích skutků aby o nich vydávali svědectví před svými dětmi. Jako zpřítomnění z spásy je tato svátost uschopňuje a zavazuje, aby k sobě navzájem i uči dětem uskutečňovali v přítomnosti to, co vyžaduje odpouštějící a vykupující láska. Jako proroctví je uschopňuje a zavazuje, aby prožívali a osvětčovali naději na budoucí setkání s Kristem. A nakonec o svátosti. Jako každá ze sedmi svátostí, také je manželství skutečným znamením díla spásy, i rysným vlastním způsobem. Manželé mají na něm podíl, jakožto manželé ve dvou, jako dvojice. A to do té míry, že prvním bezprostředním účinkem manželství není samotná nadpřirozená milost, nýbrž křesťanský manželský svazek, společenství Dou, které je specificky křesťanské protože zobrazuje tajemství Kristva v tělení a jeho smlouvy. Také dosah této účasti na Kristově životě je specifický. Manželská láska má v sobě něco univerzálního, co zahrnuje všechny stránky osoby. Týká se těla a půdu, síly citů i smyslů, touhy ducha a vůle. Je hluboce zaměřena na osobní jednotu, která spločenstvím v jednom těle vede manžele k tomu, aby se staly jedno srdce a jedna duše. Vyžaduje nerozlučitelnost a věrnost k definitivním vzájemném odevzdání a je otevřena pro plození. Jedním slovem, jde o normální vlastnosti každé přirozené manželské lásky, ale přece s novým obsahovým významem, který ji nejen tříbě upevňuje, ale povznáší tak vysoko, že se stává vyjádřením zvláštních křesťanských hodnot. Nyní se ještě podívejme na některé výroky papeže Františka a manželství, které se velmi často dotýkají praxe společného života, která je ale viděna ve světle víry a silou víry také posilována a líčena. Po synodrálním dokumentu Amoris Laetitia papež František mimo jiné chce ukázat, že Ježíš navrací manželství jeho původní smysl a podobu, a že z manželství učinil skutečný dar spásy. V 62. odstavci a Moris a čteme. Synodální otcové připomněli, že Ježíš, když hovoří o prvotním záměru s manželstvím lidí, potvrzuje nerozličitelnost spojení mezi mužem a ženou, když říká, Možíš vám dovolil rozvod se ženou pro tvrdost vašeho srdce, ale na začátku to tak nebylo. Nerozlučitelnost manželství, Matouše, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. nelze chápat především jako jeho, vložené na lidi, ale spíše jako dar, darovaný lidem, kteří jsou spojeni v manželství. Člověka na jeho cestě stále doprovází božská schovílost, svou milostí uzdravuje a proměňuje zatvrzelé srdce, a cestou křížeho orientuje na jeho počátek. S Evangelii jasně vystupuje v příklad, když hlásal poselství týkající se významu manželské plnosti zjevení, která obnovuje původní boží plán. V 63. odstavci čteme, Ježíš, který v sobě všechno smířil, navrátil manželství a rodině jejich původní podobu. Rodina a manželství byli Kristem spaseny a obnoveny k obrazu nejsvětější trojice, je tajemstvím z něhož pramení každá pravá láska. Manželská smlouva, ustanovená při stvoření a zvěstovaná v dějinách pásy, se ke svému plnému významu odhaluje v Kristu a v jeho církvi. Manželství a rodina získávají od Krista skrze církev potřebnou milost, aby mohli svědčit o boží lásce a žít životem společenství. Evangelium rodiny. Prochází dějinami světa od stvoření člověka k obrazu božímu až po završení tajemství smlouvy v Kristu beránkovou svatbou na konci věku, jak čteme potom v knize zjevení a poštola Jana. Papež František mluví také o manželství jako o svátosti. V 72. odstavci čteme. Svátost manželství není sociální konvence, prázdný obřad, pohevnější znamení závazku, Svátost je dar, který manžele posvěcuje a dává jim spásu, protože díky svátostnému charakteru svého manželství se muž a žena spojí nejlubším způsobem a nerozlučně. Svátostné znamení dělá z jejich vzájemné náležitosti obraz Kristova vztahu k církvi. Manžele jsou proto pro církev stálou připomínkou toho, co se událo na kříži. Jsou pro sebe navzájem a pro své děti svědky spásy, na které se podírají prostřednictvím svátosti. Manželství je povolání, nakolik je odpovědí na specifické pozvání žít manželskou lásku jako nedokonalé znamení lásky Kristá církve. Rozhodnutí uzavřít snětek a založit rodinu proto musí být plodem rozlišení vlastního povolání. Dále potom papež František mluví o věrnosti. V 73. odstavci čteme: Vzájemný dar konstitutivní pro svátostné manželství je zakořeněn milostí křtu. jim se v církvi ustanovuje základní smlouva každého člověka s Kristem. Vzájemným přijetím a Kristovou milostí si snoubenci slibují naprostý dar, věrnost a otevřenost životu a jako konstitutivní prvky manželství uznávají ty dary, které jim Bůh nabízí. A sice tím, že seriózně v jeho jménu před církví přijímají svůj vzájemný závazek. Pak je ve víře možné přijímat dobrá manželství jako závazky, které jsou přijatelnější díky pomoci svátostné milosti. Dál papež píše, pohled církve proto směřuje na manžele jako srdce celé rodiny, když sama také obrací svůj pohled k Ježíši. Svátost není nějaká věc, nebo síla, protože sám Kristus vychází vstříc věřícím manželům svátostní manželství. Zůstává s nimi a dává jim sílu následovat ho a brát na sebe svůj kříž, povstávat ze svých pádů, vzájemně si odpouštět, ne z břemena jeden druhého. Křesťanské manželství je znamením, které nejenom indikuje, nakolik si Kristus zamiloval svoji církev ve smlouvě zpečitěné na kříži, ale zároveň zpřítomňuje tuto lásku ve společnosti manželů. Ale zároveň tuto lásku ve společenství manželů. Svým spojením v jediném těle reprezentují sňatek Božího syna s lidskou přirozeností. Proto v radostech jejich lásky a jejich rodinného života jim Kristus uděluje už zde na zemi aby předem okoušeli svatební hostinu beránka. Třeba, že analogie mezi manželským párem a vztahem Krista a církve je nedokonalá, pobízí k prozbě za to, aby pán vleval do manželských vztahů svoji lásku. V 122 potom čteme Nicméně není dobré směšovat odlišné roviny. Netřeba nakládat na dvě limitované osoby děsivou tíži povinností dokonale reprodukovat jednotu, která existuje mezi Kristem a jeho církví, Protože manželství jako znamení v sobě zahrnuje dynamický proces, probíhající pozvolna postupným přijímáním božích darů. V 74. odstavci papež píše: Pohlavní spojení, lidsky prožívané a svátostně posvěcené, je pro manžele cestou růstu v životě milosti. Je to snubní tajemství. Hodnota tělesného sjednocení je vyjádřena slovy souhlasu kterým se manžele vzájemně přijímají a odevzdávají, aby spolu sdíleli celý život. Tato slova udělují smysl pohlavnosti a osobozují z jakékoliv dvojakosti. Nicméně celý společný život manželů, celá síť vztahů, které zpřádají mezi sebou, se svými dětmi a se světem, bude prosit se nás pevně na svátostnou milostí, která plyne z tajemství vtělení a velikonoc kde Bůh vyjádřil veškerou svoji lásku k lidstvu a vnitřně se s ní spojil. Nikdy nebudou osamocení se svými silami, až budou čelit výzvám, před nimi stanou. Jsou povoláni odpovědět na Boží dar svým závazkem, svou kreativitou, svou rezistencí a každodenním bojem, ale mohou neustále prosit ducha, který je jejich svazek posvětil, aby se obližená milost projevila v každé nové situaci znovu. A v odstavci 201 čteme Proto se od celé církve vyžaduje misijní konverze. Je třeba se nezastavit uhlásání čistě teoretického a odděleného od reálných problémů lidí. Rodinná pastorace má ve zakoušení Evangelia rodiny, které odpovědí na nejrubší očekávání lidské osoby, na její důstojnost a na plnou realizaci ve vzájemnosti, ve společenství a plodnosti. Nejde jen o to představit nějak normativ, ale předkládat hodnoty, jež odpovídají na takovou potřebu, jakou dnes zaznamenáváme i v nejvíce sekularizovaných zemích. A jako pastíř, který vidí věci realisticky, mluví papež František také o krizích a jejich zvládání. Odstavec 232. Dějiny každé rodiny jsou brázděny krizemi všeho druhu, a jsou zároveň částí dramatické krásy. Je třeba napomáhat objevu, že překonaná krize nevede k méně intenzivnímu vztahu. Nýbrž vylepšuje, sedimentuje a dává uzrát vínu jednoty. Lidé spolu nežijí, aby byli stále méně šťastní. Nýbrž aby se naučili novým způsobem štěstí, které otevírá nová etapa. Každá krize v sobě zahrnuje zaučování, jež umožňuje navýšení intenzity sdíleného života nebo při nalezení nového smyslu k manželské zkušenosti. V žádném případě není třeba se podvolovat se stupné křivce, nevyhnutelnému upadání a snášení průměrnosti. Naopak, když manželství přijato jako úkol, který v sobě zahrnuje také překonávání překážek, je každá krize vnímána jako příležitost společně dospět pití lepšího vína. Je dobré provázet manžele, aby byli sto přijímat možné krize s vednutím hozené rukavice a přiznávat jim místo v rodinném životě. Zkušení a formovaní manžele mají k tomuto objevu ochotně doprovázet druhé, aby se neděsili krizí a nepřijímali ukvapeně rozhodnutí. Každá krize skrývá dobrou zprávu, které třeba umět naslouchat kříbením sluchu srdce. Odstavec 233. Bezprostředně se na krizi reaguje odporem, obraným postojem či tomu, co se vymyká kontrole, poněvadž vychází najevo nedostatečnost vlastního způsobu života a to vadí. Užívá se tedy metody popírání a skrývání problémů relativizování jejich důležitosti a upínání se pouze na plnutí času. Tím se všech řešení opožďuje a vynakládá se spousta energie na zbytečné zastírání, čím se věci ještě více komplikují. Pouta chátrají a dochází k upevňování izolace, která škodí důvěrnosti. Neřešená krize nejvíc ohrožuje komunikaci, Takto se postupně osoba, kterou miluji, stává osobou, která je stále se mnou. Potom otcem i matkou mých dětí a nakonec cizím člověkem. Proto papež pokračuje v odstavci 234 dál takto. Čelit krizi je třeba přítomností. Je to těžké, protože lidé se někdy izolují, aby nemuseli projevovat to, co cítí a uchylují se do malichrného šelebného mlčení. V těchto chvílích je třeba vytvářet prostory komunikace od srdce k srdci. Obtíž spočívá v tom, že se tato komunikace ve chvíli krize navazuje obtížněji, pokud nikdy předtím nedošlo k jejímu osvojení. Je to opravdové umění, které si osvojujeme ve chvíli klidu, aby bylo možné ji použít v těžkých dobách. Je třeba pomáhat objevovat ty nejskrytější příčiny skryté v srdci manželům, a čelit jim jako porodu, který přejde a zanechá nový poklad. Odpovědi na uskutečněné konzultace však ukázaly, že v těžkých či kritických situacích většina lidí nevyužívá pastoračního doprovázení, protože necítí, že by bylo chápané, blízké, realistické a vtělené. Proto se nyní pokusme přistoupit k manželským krizím z hlediska které se neodvrací od jejich bolestné a úzkostné tíže. V odstavci 235 papež píše, jsou krize, ke kterým běžně dochází ve všech manželstvích. Počáteční krize, kdy je třeba se naučit snoubit rozdíly a odloučit se od rodičů, nebo krize příchodu potomka a s tím spojených nových citových výzev. Krize v péči o dítě, které mění návyky rodičů, Krize dospívání dětí, když vyžaduje mnoho energie, destabilizuje rodiče a někdy je staví proti sobě. Krize prázdného hnízda, která nutí pár znovu dbát na sebe. Krize způsobená stářím rodičům manželů, kteří vyžadují větší péči, pozornost i obtížná rozhodnutí. Jsou to náročné situace, které vyvolávají obavy, pocity viny, deprese či únavu, které mohou manželský svazek vážně pošramotit. V těmto stavům se přidružují osobní krize, které dolájí na páry a pojí se s ekonomickými, pracovními, citovými, sociálními a duchovními těžkostmi. A přidávají se nepředvídané od okolnosti, které mohou měnit rodinný život a vyžadují odpuštění a smíření. Každý, kdo se chystá odpustit, musí se v poklidné pokoře zeptat, zda sám nevytvořil situace, které přivedly druhého k určitým pochybením. Některé rodiny se hroutí v důsledku vzájemného obvěňování manželů, ale zkušenost ukazuje, že vhodnou pomocí a činností usilující o milosmíření smíření se uspokojivě překoná velký počet manželských krizí. Umět odpouštět a pocitit odpuštění je v rodinném životě základní zkušeností. Namahavé umění smířice, které má zapotřebí podporu milosti, potřebuje velkorysou spolupráci příbuzných a přátel a mnohdy také profesionální pomoc venku. Často dochází k tomu, píše papež odstavci 237, že se nikomu nedostává toho, co si přeje, nebo se nerealizuje to, o čem snil, a zdá se mu, že existuje dostatečný důvod k tomu, aby manželství ukončil tak by neexistovalo žádné manželství, které by vytrvalo. K rozhodnutí se vším skoncovat někdy stačí jedno zklamání, absence ve chvílích, kdy je nepotřebuje druhého, uražená ješitnost nebo nedefinovaná obava. A jsou také situace, které jsou vlastní nevyhnutelné lidské křehkosti a kterým se připisuje příliš velká emotivní váha. Například něčí dojem, že neměl dostatečně zohledněn, Dále žárlivosti, odlišnosti, které se mezi oběma mohou vytvořit, nebo přitažlivost zbuzená jinými osobami, nové zájmy, které zapalují srdce, fyzické proměny jednoho z manželů a mnoho dalších věcí jsou spíše než útokem na lásku, jakousi příležitostí, vybízející k její opětovné obrodě a růstu. V odstavci 238 Papež píše, Někteří mají za těchto okolností dostatek zralosti, aby si opět zvolili druhého jako průvodce na cestě, nehledě na omezení jejich vztahu a realisticky přijímají, že nemohou uspokojit všechny sny, kterými se kochali. Unikají tomu, aby se považovali za jediné učedníky, cení si malých a omezených možností, které jim nabízí život v rodině a snaží se konstruktivně svazek utužovat, což vyžaduje čas a námahu poněvadž v zásadě uznávají, že každá krize jakýmsi novým přitakáním jež umožní, že se opět zrodí posílená, proměněná, zrála a osycená láska. V krizi se dostává odvahy hledat hluboké kořeny toho, co se děje. Znovu vyjednávat nové základní dohody, nalézt novou rovnováhu a vstoupit společně do nové etapy. Tímto postojem, stále obtížným... Tímto postojem stále otevřenosti lze čelit mnoha obtížným situacím. Uznáním, že smíření je možné, v každém případě objevíme, že služba zaměřená na ty, jejich manželský vztah se rozbil, se ukazuje jako zvláště naléhavá. tedy papež František ve své exhortaci Amoris Leticia když si položíme vedle sebe výpovědi svatého Jana Pavla II. a papeže Františka najdeme dvě spolu související a vzájemně se doplňující zdroje dalšího přemýšlení. Jan Pavel II bere jistě vážně manželskou situaci, situaci manželů rodin, a ukazuje velké výšky božích rozhodnutí, božího obdarování a božího pozvání k tomu, aby manželství zobrazovalo vztah mezi Kristem a církví. Což je meta na jedné straně vzdálená, ale na druhé straně taková, která má člověka stále přitahovat. Papež František nic neslevuje z ideálu, ale bere vážně obtíže, v kterých manželé jsou, a bere vážně krize které mohou v manželství nastat a bere vážně vnější vlivy, které manželství mohou narušovat nebo zatěžovat. A dodává lidem odvahu, aby z toho neutíkali, aby prostě nezjistili, že když nesplnili ideál, tak to nemá všechno cenu. A snaží se povzbudit k dalším krokům a k tomu, aby lidé těžkosti nakonec Přijali a zakomponovali do svého manželství jako něco, co vyvolalo další síly lásky, milosedenství a smíření. A tohle všechno je celoživotní úkol. Celoživotně mít před sebou ten vysoký ideál Jana Pavla II. a to povzbuzení papeže Františka k tomu, aby se problémy řešily, viny odpouštěly. A manželská láska právě překonáváním těžkostí, krizí, bolestí a vnějších vlivů rostla. Rostla celý život, což naštěstí máme někdy možnost na některých manželích vidět. A to v objůrné míře, kdy překonali nesmírné těžkosti a jejich láska skutečně uzrála.